0: Ich heiße euch alle ganz, ganz herzlich willkommen zu unserem tatsächlich letzten Abend im Titusbrief. Vorerst, sage ich. Ich weiß nicht, wie es in ferner Zukunft aussieht, ob wir da nicht vielleicht wieder Titus behandeln werden, aber Marius hat letzte Woche Titus 3, Vers 1 bis 8 behandelt und heute werden wir den letzten Abschnitt Vers 9 bis 15 betrachten. Und bevor wir so richtig uns mit dem Wort beschäftigen, möchte ich euch einfach an den Anfang erinnern. Zufälligerweise habe ich die ersten vier Verse in Titus behandelt, Titus 1, Vers 1 bis 4. Und eine Sache, die mich da sehr bewegt hat, ist, dass Paulus Titus mit einem ganz besonderen Gruß grüßt. Er wünscht Titus Gnade und Frieden. Und genauso möchte ich auch euch heute willkommen heißen, auch jeden, der live zuschaut. Ich wünsche jedem von euch Gnade und Frieden. Und... Wie wir gleich Titus 3, Vers 9 bis 15 gemeinsam lesen werden, werde ich einfach die Verse vorlesen, für Gottes Wort beten und Gott auch einladen, dass er mit seinem Gnaden und seiner Frieden, mit seinem Frieden in unseren Herzen heute Abend wirkt. Titus 3, Vers 9 bis 15. Den törichten Spekulationen hingegen, den Auseinandersetzungen um Geschlechtsregister und den Streitereien und Wortgefechten über das Gesetz Geht, geh aus dem Weg. Denn sie sind sinnlos und bringen keinem auch nur den geringsten Nutzen. Wenn jemand, der Irrlehre verbreitet, sich trotz wiederholter Warnung nicht zurechtweisen lässt, dann untersage ihm jedes weitere Auftreten in der Gemeinde. Denn in einem solchen Fall kann, kannst du dir sicher sein, dass der Betreffende sich bewusst für einen verkehrten Weg entschieden hat. Er spricht sich durch sein fortgesetztes Sündigen selbst das Urteil. Ich habe, vor ich habe vor, Artemis und Tichikus zu dir zu schicken. Komm dann so schnell wie möglich zu mir, und zwar nach Nikopolis, denn ich habe beschlossen, den Winter dort zu verbringen. Gib Zenas, dem Rechtsgelehrten und Apollos alles, was sie für ihre Weiterreise brauchen. Sorge dafür, dass es ihnen an nichts fehlt. Überhaupt sollen unsere Geschwister auf Kreta lernen, mit ganzer Hingabe Gutes zu tun, und dort zu helfen, wo Hilfe nötig ist. Dann wird die Glaube nicht unfruchtbar bleiben. Alle, die bei mir sind, lassen dich grüßen. Grüße die, die durch den Glauben in Liebe mit uns verbunden sind. Gottes Gnade sei mit euch allen. Jesus, ich danke dir und ich lade dich auch ein, heute Abend hier zu sein in unserer Mitte. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass so viele Gedanken da drin sind, dass wir so viel daraus lernen dürfen. Und so bete ich, dass du mit deinem Gnaden mit deiner Gnade und mit deinem Frieden heute Abend hier bist, dass du mit deiner Gnade unsere Herzen berührst und mit deinem Frieden sie füllst. Und ich danke dir, dass dein Wort heute wirken kann und ich bete, dass du mich gebrauchst in meiner Schwachheit und dass du einfach die Worte, die mir auf dem Herzen liegen, nutzt, Herr, um zu uns zu sprechen, um uns zu formen in dein Ebenbild, Herr, dass wir eine Gemeinde sind, auf die du stolz sein kannst, eine Gemeinde sein kannst, dass wir eine Gemeinde sind, Herr, die so lebt, wie du es dir vorgestellt hast dass wir eine Gemeinde sind nach deinem Herzen. Und ich danke dir, Herr, dass das geschehen kann, wenn wir uns mehr und mehr nach deinem Wort richten und tiefer mit deinem Wort beschäftigen. Und deswegen lade ich dich ein, Heiliger Geist, dass du an unseren Herzen arbeitest. In deinem Namen bete ich und ich danke dir. Amen. Also, falls ihr es noch nicht oft genug gehört habt, aber der Kontext von Titus ist ja, dass es ein pastoraler Brief ist, genauso wie die beiden Timotheus-Briefe. Das bedeutet, dass Paulus Titus ein paar Weisheiten mitgeben wollte, wie er das Gemeindeleben in der Gemeinde, die er betreut, ähm, regeln sollte, wie es aussehen sollte, wie es gut sein sollte. Und deswegen, wie wir durch diese Verse gehen, ist es wichtig, dass wir nicht einfach nur Prinzipien für die Gemeinde daraus lernen, sondern dass wir uns ein bisschen genauer anschauen, was Paulus hier eigentlich Titus weiter sagt was da mitschwingt, was wir daraus lernen können für unser Leben, was wir daraus anwenden können. Weil wenn wir einfach nur durch die Verse gehen und sagen, okay, so muss die Gemeinde sein und so sollte das sich verhalten, dann werden wir nicht viel heute Abend lernen. Und deswegen möchte ich eigentlich Vers für Vers kurz durchgehen, ein bisschen Kontext reinbringen, Parallelstellen anschauen, damit wir Prinzipien für unser Leben daraus lernen können. Wir fangen an mit Vers 9. Den törichten Spekulationen hingegen, den Auseinandersetzungen um Geschlechtsregister und Streitereien und Wortgefechten über das Gesetz gehe aus dem Weg. Denn sie sind sinnlos und bringen keinem auch nur den geringsten Nutzen. Und was ich daraus lerne grundsätzlich, Paulus ermutigt Titus, dass er seine Zeit und seine Energie nicht verschwenden sollte. Es gibt so viel bessere Sachen, die man in Gottes Reich bewirken kann. Es gibt so viel wichtigere Sachen, um die sich gekümmert werden soll. Also Themen und Diskussionen, wo Paulus sagt, sie sind sinnlos und bringen keinem auch nur den geringsten Nutzen. Sie sind es nicht wert, dass Titus als Gemeindeleiter sich damit beschäftigt. Wir lernen daraus, dass das Ziel in der Gemeinde Einheit ist. Bei so also Streitigkeiten und so Themen, wo keiner eine gleiche Meinung hat und man stundenlang um sich herum selbst diskutiert und zu keinem grünen Zweig kommt, dann... Es sind keine Themen und es sind keine Momente, wo Einheit in der Gemeinde geschaffen wird. Daraus lerne ich, dass Paulus es wichtig ist, dass Einheit in der Gemeinde ist, dass die Gemeinde sich verbunden fühlt, dass Themen vielleicht sogar besprochen werden, die unterstützen, die Glauben erbauen, die Hoffnung spenden, wo Hoffnung verloren gegangen ist. Also lerne ich aus dieser Ausforderung, alleine aus dieser Ausforderung, dass Paulus ein Gemeindeleiter schreibt, diesen unnötigen Diskussionen gar keinen Raum, weil sie Uneinigkeit schaffen und weil niemand davon etwas hat, lerne ich daraus, dass Paulus wichtig ist, dass in der Gemeinde Einheit da ist. Paulus ist es wichtig, dass die Gemeinde zusammenhält, dass sie sich als ein Leib sieht, so wie Jesus sie sieht. Ein weiterer Punkt, den wir daraus lernen dürfen, ist, dass Paulus Titus darauf auffordert oder dazu auffordert, sich auf das zu fokussieren, was wirklich zählt. Nicht einfach irgendwelche Themen ausschlachten, bis es nichts mehr darüber zu sagen gibt. Nicht sich noch tiefer in unnötige Punkte zu beschäftigen, sondern fokussier dich auf das, was wichtig ist. Fokussier dich, auf den Glauben, fokussier dich auf den Glauben der Menschen um dich herum. Du als Gemeindeleiter, du als Person in dieser Gemeinde. Wenn du mit Menschen redest und diskutierst, dann diskutiert die Gnade Gottes, seine Herrlichkeit, wie groß er ist, was er für uns getan hat. Diskutiert über Themen, redet über Themen, gibt Themen weiter, die ihn groß machen, die unseren Glauben stärken, die uns nicht nach dem Gespräch fragen lassen, über was haben wir hier überhaupt geredet und, und die uns nicht verwirrter sein lassen, sondern dass wir über Themen reden, die uns stärken, die uns unterstützen, die Hoffnung spenden sind. Und dass Themen behandelt werden, die wirklich wichtig sind, so dass der Glaube stark ist und dass wie es auch in den weiteren Versen mitschwingt, diese resultierenden guten Werke in der Gemeinde da sind. Dass Glaube nicht ohne Früchte bleibt. Und das sind jetzt ein paar Sachen, die wir daraus lernen können, sodass das alles unnötig ist, wenn man über Themen diskutiert, die niemanden was nutzen, dass man sich viel lieber auf die Einheit fokussieren sollte. Aber wenn wir uns die parallelstellen zu, zu diesem Vers anschauen, dann können wir ein bisschen mehr für unser Leben daraus lernen. Weil Paulus, der kommt nicht nur aus diesem Hintergrund, dass er jetzt dieser Gemeinde Gutes will, sondern wir lernen da ein Prinzip für unser Leben. In Matthäus 12, Vers 36 bis 37, da heißt es, Matthäus 12, Vers 36 bis 37, Ich sage euch, am Tag des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze Wort, das sie geredet haben. Denn aufgrund deiner Worte wirst du freigesprochen werden und aufgrund deiner Worte wirst du verurteilt werden. Diese Bibelstelle ist eine Parallelstelle dazu. Das heißt, dass Paulus sich darauf bezogen hat oder dass diese Bibelstelle den gleichen Gedanken auffasst. Und hier geht es um die Worte, die wir als Menschen treffen. Wie wir reden, wie viel wir reden, was für Worte wir nutzen. Und in dem Kontext, was Paulus Titus ermutigt, diese unnützen Themen, die niemandem was bringen, er sagt indirekt, verschwende nicht deine kostbaren Worte dafür. Du wirst dich dafür verantworten müssen. Du wirst die Verantwortung für die Worte tragen müssen, die du gewählt hast. Die Worte, die du gesprochen hast, die sind nicht die Verantwortung von dem, der die Themen angebracht hat, der die Themen in den Raum geworfen hat, sodass Diskussionen entstehen, sondern du bist es. Und auch du heute Abend bist es, der Verantwortung tragen wird für die Worte, die du gewählt hast. Nicht ich, nicht Christian, niemand aus der Ältestenschaft, sondern du alleine wirst schlussendlich die Verantwortung tragen für alle Worte, die du gesprochen hast. Und deswegen nutze deine Worteweise. Paulus erinnert Titus, hey, diese ganzen Diskussionen, sie nutzen niemanden was. Sie nutzen niemanden was, wenn man unwichtige Themen festmacht, wenn man darüber zu viele Worte ver verliert. Vielmehr sind deine Worte zu wertvoll. Und was dann noch mitschwingt, was wir daraus lernen können, ist, dass unsere Worte wichtig sind. Wie wir reden ist wichtig. Unsere Worte haben Macht. Hier zwei Stellen, die das darstellen. Einmal Jakobus 3, Vers 5 bis 6 als Negativbeispiel. Und Sprüche 16, Vers 24 als positives Beispiel. Jakobus 3, Vers 5 bis 6. Genauso ist es mit der Zunge. Sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Wie ist es denn beim Feuer? Ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen. Auch die Zunge ist Feuer. Sie ist mehr als alle anderen Teile des Körpers ein Mikrokosmos, unserer unheilvollen Welt. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet. Sie setzt die gesamte menschliche Existenz in Brand mit einem Feuer, das die Hölle selbst in ihr entzündet. Sprüche 16, Vers 24. Freundliche Worte sind wie Honig. Süß für die Seele und heilsam für das Gebein. Es steht sogar nicht Honig drin. Ich habe einfach Honig genommen, weil es verständlicher ist, sondern Honigseim. Es ist ein aus der Wabe fließender Honig, der frischeste Honig, der süßeste Honig, den es gibt, das Beste eigentlich. Genauso sind freundliche Worte für die Seele. Sie bauen auf, sie stärken. Und mit diesen Versen im Hinterkopf wiegen die Worte, die Paulus sagt, viel schwerer. Paulus sagt nicht einfach nur, ja, verschwende nicht Zeit und Energie dafür, sondern Paulus erinnert Timotheus über die Verantwortung der Worte, die er trifft, und was er mit seinen Worten anrichten kann. Die Kostbarkeit seiner Worte, die Kostbarkeit deiner Worte. Wie redest du? Wenn ihr untereinander seid, wenn wir untereinander sind als Gemeinde, triffst du Worte, die wie Honig sind, die einer verletzten Seele Heilung schenken, die einer Seele ohne Hoffnung Hoffnung schenken, die einer verzweifelten Seele einen, einen Weg, einen Blick auf Jesus zeigen, auf den, der alle Hoffnung ist, oder... Wenn du redest und sprichst, sind deine Worte dieser eine Funke, der einen ganzen Wald in Brand setzen kann. Sind deine Worte die Worte, die niederreißen, zerstören, kaputt machen, schlecht machen? Wie gehen wir um? Und ich denke, als Christen ist es nur logisch und selbstverständlich, dass wir keine bösen Worte reden wollen und dürfen. Wir werden in Epheser 4, Vers 29 ganz klar dazu aufgefordert. Da heißt es nämlich, kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. 2. Timotheus 2, Vers 23, auch ein pastoraler Brief, greift genau das gleiche Thema nochmal auf. Mit törichten Spekulationen hingegen, die nur von Unverstand zeugen, gibt dich nicht ab. Du weißt ja, dass sie zu nichts anderem führen als zu Streitigkeiten. Also, wir lernen daraus einiges. Diese Themen, sie nutzen nichts, sie bringen niemanden was. Warum sollten wir unsere kostbaren Worte damit verschwenden? Über, nicht, über Themen zu reden, die niemandem weiterhelfen, die niemanden aufbauen, die mit niemanden etwas nutzen. Warum wollen wir dumm rumdiskutieren über Themen, die nicht mal heilsrelevant sind, sage ich mal so, die nicht Jesus verherrlichen, die nicht Glaubensspenden sind. Redet lieber über Themen, die erbauen. Redet lieber über Themen, die Einheit schaffen. Über Themen, die Glauben spenden, die Glauben stärken, die festmachen. Und so gehen wir weiter und wir lernen, unsere Worte sind wichtig und mit was für Themen unsere Gemeinschaft gefüllt sind. In Vers 10 und 11 heißt es weiter, wenn jemand, der Irrlehre verbreitet, sich trotz wiederholten Warnungen nicht zurechtweisen lässt, dann untersage ihm jedes weitere Auftreten in der Gemeinde. Denn in einem solchen Fall kannst du dir sicher sein, dass der Betreffende sich bewusst für einen verkehrten Weg entschieden hat. Er spricht sich durch sein fortgesetztes Sündigen selbst das Urteil. Und hier fand ich die ganzen Verse schon ziemlich hart, wie Paulus über Irrlehrer redet und über Leute, die falsche Lehren verbreitet, aber wenn wir uns mehr damit beschäftigen, dann sehen wir, dass die Realität sogar noch schlimmer ist oder noch stärker wahrscheinlich. Erstmal sehen wir diese Aufforderung, nicht nur hier in Titus, sondern auch in Timotheus, in, in dem weiteren Pastoralbrief, dass wir in unserer Gemeinde niemanden Raum lassen sollten, der Irrlehre verkündigen will, der falschen Lehre weitergibt, der falsche Wahrheiten weitergeben will. Wie mehr sollen wir nicht Raum geben für Irrlehre, sondern denen helfen, die Jesus noch nicht so gut kennen. Vielmehr sollte unsere Gemeinde eine Gemeinde sein, die Gottes Wort verkündigt, die Jesus verkündigt, den Auferstandenen, die ohne Kompromisse Wahrheit verkündet, so dass Menschen, die Gott suchen, Menschen, die verloren sind, Menschen, die in der Dunkelheit sind, ein Licht haben. Dass Menschen, die nach Hoffnung greifen, Jesus in unserer Gemeinde finden. Paulus geht weiter und er sagt, dass wenn Sie nicht aufhören, diese Irrlehren zu verbreiten, dann sollen wir ihnen untersagen, aufzutreten. In anderen Worten, wenn diese Zurechtweisung, wenn sie die Zurechtweisung ignorieren, dann zeugt es davon, wie sie wirklich sind. Die, diese Tat, diese Aktion, diese Reaktion auf die Zurechtweisung, sie zeugt zeug, zeug davon, wie sie wirklich sind. So wie unser Handeln zeigt, wie unser Herz wirklich ist, so zeigt es auch hier, wie die Person wirklich ist. Und zwar, dass sie sich dazu entschieden hat, Jesus zu verleugnen. Anders gesagt, dass sie sich bewusst gegen Jesus entschieden hat. Ich finde Vers 11 hier, wie Paulus sich ausdrückt, so, so hart und so treffend und direkt. Denn in einem solchen Fall kannst du sicher sein, dass der Betreffende sich bewusst für einen verkehrten Weg entschieden hat. Er spricht sich durch sein fortgesetztes Sündigen selbst das Urteil. Wenn jemand zurechtgewiesen wird und trotzdem daran festhält, dann zeigt er damit, dass es ihm gar nicht um Jesus geht, dass er sich gar nicht für Jesus entschieden hat, sondern dass er sich tatsächlich gegen Jesus entschieden hat. Wenn wir in den Parallelstellen dazu uns ein bisschen weiter reingraben ins Thema, dann lesen wir Matthäus 18, Vers 17. Da ist es mindestens genauso hart formuliert. Will er auch auf diese nicht hören, dann bring die Sache vor die Gemeinde. Will er auch auf die Gemeinde nicht hören, dann soll er in deinen Augen wie ein gottloser Mensch sein, wie ein Heide oder ein Zolleinnehmer. Und das allererste, was mich hier in diesem, in diesem Prinzip aufgefallen ist, ist nicht, dass Jesus oder auch Paulus sagt, hey, wenn jemand verwirrt ist und wenn er falsche Lehre verbreitet, dann schmeißt ihn sofort aus der Gemeinde, trennt jeden Kontakt mit ihm und ächtet ihn wie ein Gottlosen, sondern das Erste, wie wir ihnen begegnen sollen, ist in Barmherzigkeit. Versuchen, ihnen zu helfen und in diesem ganzen Prinzip finde ich es so schön, wie Gottes Barmherzigkeit auch wieder damit durchstrahlt. Gott ist nicht sofort da, der, der strafende Richter, sondern er möchte uns zur Veränderung bringen durch seine Güte, lesen wir in Römer. Und genauso auch hier, er fordert uns erstmal auf, hey, wenn, wenn ihr jemanden seht, der falsche Lehren verkündet, dann redet erstmal unter zwei oder drei mit ihm, versucht ihn zurechtzuweisen, versucht ihn aufzuklären, wenn er euch nicht glaubt, dann nehmt ihn vor die ganze Gemeinde und die ganze Gemeinde soll ihm nahelegen, dass das, was er verkündet und was er glaubt, nicht richtig ist. Und wenn er dann immer noch nicht auf euch hört, dann findet die Gnade ein Ende. Dann sollt ihr ihn ausstoßen, dann dürft ihr ihn ausgrenzen, dann soll er wie ein Heide oder ein Zolleinnehmer sein. Und hier sehen wir auch genau das, was in Vers 11 gesagt wird, dass die Taten der Menschen zeigen, wie sie wirklich sind. Wenn jemand an seinem Fehler und an dem Falschen, was er verkündet, was er lebt, was er proklamiert, festhält, dann zeigt es uns, dass er sich bewusst gegen Jesus entschieden hat. Dass er sich bewusst dazu entschieden hat, Jesus den Rücken zu kehren, nicht auf ihn zu achten, nicht auf ihn zu trauen. Römer 16, Vers 17 heißt, Warnen möchte ich euch, vor denen, die von der Lehre abweichen, wie sie euch gelehrt worden ist, und die damit Spaltung hervorrufen und den Glauben der anderen in Gefahr bringen. Nehmt euch vor ihnen in Acht, Geschwister, und geht ihnen aus dem Weg. Schlussendlich bringt Römer 16, Vers 17 es auf den Höhepunkt. Diese Menschen, die bewusst Irrlehre verbreiten, die zurechtgewiesen worden sind, die trotzdem noch Irrlehre verbreiten, geht ihnen aus dem Weg, meidet sie. Verbringt keine Zeit mit ihnen. Es nutzt nichts, noch mehr Zeit mit in sie zu rein zu investieren, weil es würden sich nicht ändern, dass sie irgendwann mal sagen, okay, ja, du hast doch recht. Wir müssen nicht diesen Irrglauben denken, okay, wenn wir uns nur lang genug in sie rein investieren, irgendwann mal werden sie doch umkehren und glauben. Meidet solche Menschen, lernen wir aus Römer 16, Vers 17. Und hier ist es, ähm, geht ihnen aus dem Weg, aber geht nicht denen aus dem Weg, die vielleicht Unterschiede haben im Glauben, wie wir, also keine Denominationsbashing, in anderen Worten, als Pfingstler sollen wir nicht Baptisten aus dem Weg gehen und Baptisten sollen nicht Methodisten Methodisten aus dem Weg gehen, sondern, sondern es geht hier in Römer 16, Vers 17 lernen wir um Lehren, um Irrlehren, die den Glauben anderer Menschen in Gefahr bringen. Wenn Menschen kommen und sagen, hey, Jesus, der war gar nicht Gott. Der war die erste Schöpfung Gottes und war halt ohne Fehler, aber selbst Gott war er nicht solchen Menschen geht aus dem Weg. Weil es gibt klare Lehren, die heilsrelevant sind. Wie zum Beispiel, dass Jesus selbst Gott ist. Die Jungfraugeburt, dass Jesus wirklich gestorben ist, dass er auferstanden ist. Das sind alles Kernpunkte, die gleich sein müssen, wenn sich jemand Christ nennt. Und das sind heilsrelevante Punkte. Wenn jemand etwas anderes verkündet, dass Jesus ein Engel war, dass Jesus ein Prophet war, diesen Menschen geht aus dem Weg. Diesen Menschen gibt keinen Raum in eurer Gemeinde, in unserer Gemeinde, in eurer Gemeinschaft. Meidet solche Menschen. Und warum habe ich gesagt, wir sollen gar nicht versuchen, denen vielleicht zu helfen, auf dem richtigen Weg zu kommen, weil irgendwann mal, wenn wir lang genug mit ihnen reden, dann werden sie sich doch bestimmt ändern. Timotheus 2, 2. Timotheus 3, Vers 8, so. 2. Timotheus 3, Vers 8 findet ganz klare Worte. So wie einst die ägyptischen Zauberer Janis und Jamres, sich Mose widersetzten, so widersetzten sich auch diese ihr Lehrer der Wahrheit. Es sind Menschen, deren Denken durch und durch verdorben ist und deren Glauben keiner Prüfung standhält. Sie sind völlig verdorben und unfähig zum Glauben. Und was wir machen können für solche Menschen, ist dass wir für sie beten. Wir müssen nicht Stunden und Stunden rein investieren und mit ihnen reden sondern wir dürfen für sie beten. So für jeden Einzelnen, der verloren gegangen ist, der irre gegangen ist, der Jesus nicht sieht und Jesus nicht kennt. Und früher habe ich immer so gedacht, ja, wenn jemand eine Irrlehre glaubt oder etwas Falsches glaubt, dann kann es vielleicht einfach ein Missverständnis sein oder hier und dann. Ich habe es immer versucht, schön zu reden und auf menschliches Fehler hinzuweisen. Aber wie ich mich auch mit dem Thema beschäftigt hatte und wie ich mehr darüber gelesen habe, ist mir klar geworden, dass diese ganzen Irrlehren nicht einfach nur ein menschliches Versagen sind, sondern ein klarer Angriff des Feindes, auch auf die Gemeinde heutzutage. 1. Timotheus 4, Vers 1. Der Geist Gottes hat allerdings unmissverständlich vorausgesetzt, dass am Ende der Zeit manche vom Glauben abfallen werden. Sie werden sich irreführenden Geistern zuwenden und auf Lehren hören, die von dämonischen Mächten eingegeben sind. Das Irrlehren sind nicht einfach aus Versehen geschehen und Menschen haben halt irgendwie einen Fehler gemacht in der Interpretation, sondern es sind klare Angriffe des Feindes gegen die Gemeinde, gegen den Frieden der Gemeinde, gegen die Einheit in der Gemeinde, gegen vielleicht Christen, die frisch bekehrt sind, die noch schwach sind, die noch nicht so fest sind in Gottes Wort. Und genau deswegen müssen nicht nur Gemeindeleiter und Älteste diese Worte von Paulus ernst nehmen, sondern wir alle, wir alle dürfen diesen Irrlehren in unserer Gemeinde keinen Raum lassen. Weil unsere Gemeinde sollte ein Ort sein, wo Glauben wachsen darf, wo Menschen sich frisch bekehren dürfen, den wahren Gott kennenlernen dürfen und nicht irgendeine Irrlehre, irgendeinen dämonischen Angriff ausgeliefert sein müssen. Weil es heißt so, so klar ausgedrückt in, in 1. Timotheus 4, Vers 1, dass es von dämonischen Mächten eingegeben sind. Also lernen wir daraus, dass wir alle da die Verantwortung tragen und dass wir da nicht halbe Sachen machen dürfen, aber wir dürfen ins Gebet gehen und dort auch den Kampf austragen. Dann gehen wir weiter ins Vers 12 und 13. Ich habe vor, Athemas oder Tychikus zu dir zu schicken. Komm dann so schnell wie möglich zu mir und zwar nach Nikopolis, denn ich habe beschlossen, den Winter dort zu verbringen. Gib Zenas, dem Rechtsgelehrten und Apollos alles, was sie, für ihren was sie für ihre Weiterreise brauchen. Sorge dafür, dass es ihnen an nichts fehlt. Und hier gibt es zwei Themen, die ich einfach so stark fand und sehr, so ermutigend. Und der erste Punkt ist, dass es so schön zu sehen ist, dass sogar Paulus Gemeinschaft brauchte. Sogar Paulus hat es nach Gemeinschaft verlangt. Paulus war nicht dieser, wie er zu, scheinen sah, wie er zu sein scheint, dieser Mann, der nur von der Bibel, Gebet, Brot und Wasser gelebt hat. Sondern auch Paulus hatte das Verlangen nach Gemeinschaft. Verlangen, mit jemandem über das zu reden, was Gott offenbart. Über das zu reden, was Gott in seinem Leben getan hat, in der Gemeinde drumherum getan hat. Er selbst hatte das Verlangen, auch Zeugnis zu geben, was Gott in seinem Leben getan hat und in seinem Dienst vielleicht getan hat. Ich kann mir nur vorstellen, wie die Gespräche zwischen Paulus und Titus hier waren. Wie Titus bezeugt hat, bezeugt hat was Gott in dieser Gemeinde in Kreta getan hat, wie er gewirkt hat, wie er Menschen zur Gemeinde hinzugetan hat, wie er Menschen vielleicht befreit hat, wie er Wunder gegeben hat, dass die Gemeinde durchgetragen wurde. Aber genauso auch Paulus durfte Titus bekennen, was Gott getan hat in seinem Umfeld, in seinem Dienst, in dem, was er gemacht hat, was er von anderen Gemeinden vielleicht mitbekommen hat und so sehen wir, dass Gemeinschaft wirklich von Gott gewollt ist. Wir lesen es nicht nur hier, dass Paulus es nach Gemeinschaft verlangt hat, sondern wir lesen in der Apostelgeschichte, dass die Urgemeinde in vier Sachen beständig war. Im Gebet, im Brotbrechen, in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft. Und gerade jetzt, wo wir von der Jugendfreizeit gekommen sind oder von der Gemeindefreizeit, denke ich, dürfen die meisten von uns diese Wichtigkeit von Gemeinschaft untereinander viel wichtiger schätzen, viel größer schätzen. Weil wenn Christen zusammenkommen, dann reden sie nicht, wie wir in Vers 9 gelernt haben, über unnütze Dinge, die niemanden etwas nützen, über Themen, die nur Wortverschwendung sind, sondern wir reden über Gott, wir reden darüber, was er getan hat, wie groß seine Gnade ist, wie herrlich er ist, was er noch am Wirken ist und dadurch bauen wir uns auf, wir teilen unseren Glauben und wir geben unseren Glauben weiter. Wir sehen, wie unsere Geschwister durch unsere Zeugnisse erbaut werden und wir sehen, wie wir erbaut werden durch die Zeugnisse unserer Geschwister. Und so denke ich, können wir uns heute Abend vielleicht vornehmen, jeder der da ist, jeder der live zuschaut, dass wir, wenn wir sonntags hier sind in der Gemeinde, nicht einfach schnurstracks nach Hause gehen wollen, sondern wir denken, hey, wen habe ich heute nicht begrüßt? Wen möchte ich noch Mit wem möchte ich noch Gemeinschaft haben? Vielleicht kann ich jemanden spontan, spontan einladen zum Kaffee und Kuchen, wenn es nicht zum Sonntagsbraten reicht, dann vielleicht dafür. Mit wem kann ich mich vielleicht spontan zum Spazierengehen verabreden? Einfach damit wir diese Gemeinschaft haben können. Diese Gemeinschaft, die uns erbaut, diese Gemeinschaft, die Gott groß macht, diese Gemeinschaft, die uns stärkt. Und ich denke, das ist einfach ein Fokus, den wir uns auch hier neu nehmen dürfen, dass Gemeinschaft etwas Gutes für uns alle ist. Und dann geht es weiter in Vers 13, da gibt es auch nochmal ein Thema, das Paulus anspricht, das ich denke, was sehr schön ist. Er sagt nämlich, Sorgt dafür, dass Zenas und Apollos alles haben, was sie brauchen. Sie opfern ihre Zeit, ihre Kraft und sie sind Diener Gottes und sie bauen an Gottes Reich mit. Und Paulus gibt Titus den Auftrag, dass er dafür sorgt, dass die Gemeinde diese beiden Geschwister wirklich im Überfluss gehen lässt, sage ich mal. Kümmert euch um die, die sich um Gottes Reich kümmern, lernen wir daraus. Und in 3. Johannes 1, Vers 8, da lernen wir auch etwas daraus. Weil ich denke, oft ist es vielleicht so, dass wir... Wir sind sonntags da und wir sehen den Missionar, der dort in Afrika war und dort dieses, diese unerreichte Volkgruppe missioniert. Und wir hören vielleicht von diesem Evangelisten, der so, so viel tausend Menschen zu Jesus führen durfte. Und wir sehen diese Männer Gottes, die große Zeugnisse mitbringen hierher. Und vielleicht denken wir uns, Pond, ich ich soll auch meinen Lohn bekommen? Was kann ich machen? Ich kleiner Mensch, der sonntags hier die Gemeinde Gottes Rossingen besucht. Und gerade wenn wir so Gedanken haben, finde ich 3. Johannes 1, Vers 8 so ermutigend. Weil es heißt, wenn wir also Mitarbeiter bei der Verbreitung der Wahrheit sein wollen, also wenn du selbst ein Mitarbeiter bei der Verkündigung des Wortes sein willst, wenn du selbst Mitarbeiter sein willst, dann musst du nicht, wenn es dir nicht möglich ist, selbst hinausgehen, sondern dann sind wir verpflichtet, denen zu helfen, wenn wir also Mitarbeiter bei der Verbreitung der Wahrheit sein wollen, sind wir verpflichtet, Menschen wie sie zu unterstützen. Menschen, die gesagt haben, ich nehme dieses Opfer auf mich, ich werde keinen normalen Job arbeiten, sage ich mal, keinen geregelten Alltag haben, sondern ich werde von Haus zu Haus ziehen, Gott verkündigen, Events organisieren in anderen Ländern. Und wir dürfen Mitarbeiter der Wahrheit sein, wenn wir solche Menschen unterstützen mit unserer Zeit, mit vielleicht einem Zimmer, das wir frei haben, wenn sie da sind, mit Essen, mit einem offenen Ohr, mit finanziellen Mitteln, wenn wir das haben. Und so dürfen wir teilhaben an der Verkündigung des Wortes, der Verbreitung der Wahrheit und Mitarbeiten am Reich Gottes. Dann gehen wir weiter in Vers 14 und da heißt es, überhaupt sollen unsere Geschwister auf Kreta lernen, mit ganzer Hingabe Gutes zu tun und dort zu helfen, wo Hilfe nötig ist. Dann wird ihr Glaube nicht unfruchtbar bleiben. Und dieses ganze Thema hat mich so ein bisschen nachdenken lassen. Dann wird ihr Glaube nicht unfruchtbar bleiben. Sie sollen etwas tun. Und ich habe angefangen, wieder über Werksgerechtigkeit nachzudenken und über diesen schönen Satz, ja, aber Glaube ohne Werke ist doch tot. Weil in letzter Zeit musste ich viel über Gottes Gnade nachdenken und ich habe auch mit vielen Leuten über Gottes Gnade geredet und immer war so dieser Moment, wenn wir zu viel über Gottes Gnade geredet haben und wenn Gottes Gnade zu groß dargestellt wurde, wurde immer in den Raum geworfen, ja, aber Glaube ohne Werke ist tot. In Jakobus 2, Vers 14 ist klar. Was nützt es meinen Geschwistern, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher retten? Und wir lesen das in der Bibel ganz klar, dass wer mit dem Mund bekennt, und im Herzen glaubt, dass Jesus Christus für ihn gestorben ist, der wird gerettet sein. Und trotzdem lernen wir aus Jakobus 2, Vers 14, dass unser Glaube fruchtbar sein muss. Auch hier greift Paulus dieses Thema auf, dass der Glaube der Geschwister in Kreta nicht unfruchtbar bleibt. Aber diese ganze Diskussion, dass Glaube ohne Werke tot ist, sie ist mittlerweile so, für mich, ich empfinde sie als nervend und störend. Weil es sollte selbstverständlich sein, dass wenn wir über Glauben reden, wir nicht über einen Glauben reden, der eine Gnade ausnutzen will. Und diese ganze Diskussion, immer dieses Reinwerfen von einem Glaube ohne Werke ist tot, führt meiner Meinung nach immer dazu, dass wir Gottes Gnade immer nur mit Vorbehalt genießen können. Wir reden über Gottes Gnade und denken darüber nach, wie groß sie ist. Ja, aber, Gott ist, ähm, ohne, ohne Werke ist ja der Glaube tot und dann ist die Gnade ja gar nichts. Klar, aber wir reden nicht von einem Glauben, der so ist ohne Werke, sondern wenn wir über Gottes Gnade reden, dann reden wir über einen Glauben, der wirklich davon überzeugt ist, dass Jesus uns gerettet hat. Dann halten wir uns vor Augen, dass wir in unseren Sünden verloren waren. Dann halten wir uns vor Augen, dass wir Hilfe gebraucht haben, dass wir nicht nur am Ertrinken waren, sondern dass wir schon am Meeresgrund waren. Und dass Jesus, dass Gott seine Hand ausgestreckt hat und uns gerettet hat dass Jesus vom Himmel gekommen ist, dass er gestorben ist am Kreuz, dass er das perfekte Opferlamm war, dass er das Leben gelebt hat, das wir nicht leben konnten, dass er nicht ohne Versuchung geblieben ist, sondern dass auch er durch Nöte gegangen ist, durch Herausforderungen, durch Höhen und Tiefen, durch Tage, wo er geweint hat, wo er Freude hatte, durch gute Zeiten, durch schlechte Zeiten und in all dem, obwohl er versucht wurde, hat er nicht gesündigt und er war das perfekte Opferlamm. Und so geht er ans Kreuz und er trug unsere Schuld, meine Last, deine Last, er trug unsere Sünde. Er hat den Preis bezahlt. Er hat nicht nur die Hälfte bezahlt, so dass wir den Rest übernehmen können, er hat alles bezahlt. Kolosser 2, Vers 14 sagt, er hat unsere Schuld für nichtig erklärt, dadurch, dass er den Schuldschein ans Kreuz genagelt hat. Es gibt nichts mehr, was wir irgendwie bezahlen müssen oder was wir auf uns nehmen müssten. Er ist nicht im Grab geblieben, sondern er ist am dritten Tag auferstanden und hat den Sieg verkündet, den Sieg über den Tod, über die Sünde und über die Mächte der Finsternis. Und das Wunderbare ist, dass wir als Christen, als Kinder Gottes, die wirklich diesen rettenden Glauben haben, nicht denken müssen, oh, aber was, wenn das mir nicht vergeben wurde? In Römer 8, Vers 1 lesen wir, dass für die, die in Christus sind, dass es keine Anklage gibt dass es nichts mehr gibt, was uns anklagen kann, weil Jesus alles bezahlt hat. Selbst wenn unser Gewissen uns anklagt, dürfen wir mit diesem Bibelvers kommen und uns neu daran erinnern, dass es keine Anklage gibt. Es gibt keine Sünde mehr, die uns angerechnet werden darf, weil Jesus alles bezahlt hat. Und du trägst nicht mehr diese Identität eines Sünders. Du bist eine neue Schöpfung, heißt es. Wir haben ein neues Herz. Wir sind jetzt Kinder Gottes. Wir sind Söhne und Töchter des Höchstens. In 2. Korinther Vers 5, Vers 21 heißt es, den, der keine Sünde kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Es ist nicht nur so, dass wir jetzt einen Freifahrtschein haben und sagen, ah, guck mal hier, das ist mein Schuldschein, der es bezahlt, sondern es ist Teil unserer Identität, dass wir heilig sind. Und das ist keine billige Gnade, sondern das ist eine göttliche Gnade. Es ist aber die Frage, wie reagieren wir darauf? Hören wir diese Botschaft von dieser Gnade, die uns alle durchträgt, die genug ist für unsere Sünden, die wir getan haben und die wir noch tun werden, sogar für die Sünden unserer Kinder. Es ist nicht so, dass wir morgen oder übermorgen einen Fehler machen und Jesus muss zurück in die Vergangenheit gehen und diese Sünde nochmal auf sich nehmen und nochmal sterben, sondern alle unsere Sünden sind schon am Kreuz bezahlt. Aber was führt das, wozu führt das in uns? Denken wir uns, wir können uns jetzt ein bisschen zurücklehnen in unserem Zustand, wie wir sind, in, unserer sündigen, in unserem sündigen Zustand? Dürfen wir jetzt denken, okay, ich, ich gehe jetzt weiter, mich besaufen mit meinen Freunden? Denken wir, wir können weiter in unseren sexuellen Sünden bleiben und Gedanken, schmutzige Gedanken über andere Personen haben, können wir uns denken, okay, denken, ich kann mich jetzt ein bisschen zurücklehnen und ich darf mich weiter von meinem Zorn leiten lassen. Legen wir uns zurück und wir denken, ich kann jetzt weiter in Unvergebung le leben. Legen wir uns zurück und wir denken, ich kann jetzt weiter lügen, ich kann jetzt weiter lästern, ich kann jetzt weiter meine Zeit verschwenden. Ich habe ja so eine große Gnade, die hinter mir steht. Ich kann jetzt weiter meine Zeit verschwenden, und nicht ins Gebet gehen, nicht meine Bibel lesen. Wenn deine Reaktion auf dieses wunderbare Geschenk, auf diese göttliche Gnade, die ist, mehr zu sündigen und weiter zu sündigen und sich nicht zu verändern, dann musst du dich selbst hinterfragen und heute dir ernsthaft die Frage stellen, ist dein Glaube echt? Liebst du Gott wirklich? Weil wenn wir Gott wirklich lieben, dann hassen wir das, was er hasst. Dann wollen wir heilig sein dann ist es nicht eine Frage, dass unser Glaube Werke hervorbringt, denn es ist eine Natürlichkeit. In Ezekiel 11, Vers 19 bis 20 und Ezekiel 36, Vers 26 bis 27, lesen wir genau dieses Bild, dass Gott ein Herz aus uns herausnimmt, das aus Stein ist, das nicht bereit ist, ihn zu lieben und sich seinem Wort zu beugen, sondern er gibt uns ein neues Herz aus Fleisch, das ihn liebt und Freude daran hat, in seinem Wort und in seinem Willen zu leben. Also wenn wir wahren Glauben haben, dann sind wir gerettet, wir sind verändert, wir sind geheiligt, wir sind vergeben und wir sind befreit und wir werden das Gute lieben und es machen, weil es eine Selbstverständlichkeit ist. So wie wir selbstverständlich den nächsten Atemzug machen, soll es eine Selbstverständlichkeit sein, den Bedürftigen zu helfen, soll es eine Selbstverständlichkeit sein, gastfreundlich zu sein. Und was sind diese gute Werke, die selbstverständlich für einen Menschen sind, der wahren Glauben hat? Wir lesen in Titus 1, Vers 8, dass wir gastfreundlich sind, dass wir das Gute lieben, dass wir besonnen sind, dass wir gerecht sind, dass wir heilig sind, dass wir beherrscht sind. Das sind Zeichen, die ein Leben prägen, das einen wahren und lebendigen Glauben hat. Diese guten Werke sollen aus ganzer Hingabe geschehen und nicht aus Zwang, weil man wirklich Glauben haben will. Diese Werke sollten nicht geschehen, weil wir denken an Jakobus 2, Vers 4 und denken, oh, wenn ich nicht Werke habe, dann ist mein Glaube ja nicht echt, sondern es sollte eine Natürlichkeit sein. So natürlich, wie wir den nächsten Atemzug sein, so natürlich sollten diese Sachen in unserem Leben sein. So natürlich sollten wir das Gute lieben und nicht Freude an dem Bösen haben. So natürlich sollten wir besonnen sein. So natürlich sollten wir die Gerechtigkeit lieben und Freude daran haben, wenn Gerechtigkeit geschieht. Wenn du wahren Glauben hast, dann darfst du diese göttliche Gnade in Anspruch nehmen. Sie erkennen für das, was sie ist, unsere einzige Chance und ohne Vorbehalt in dieser Gnade dich durchtragen lassen. Weil wir lesen in Römer, dass Gottes Barmherzigkeit uns zur Umkehr führt, und zur Veränderung führt. Aber wenn du heute Abend da bist und du sagst, hey, ich sehe das eigentlich nicht in mir, dass es für mich selbstverständlich ist, sondern ich muss wirklich kämpfen, dass ich diese gute Werke in mir sehe, dann ist es genau die gleiche Gnade, die heute Abend diesen Glauben dir schenken will, dein Herz verändern will, dich verändern will. Und mit einem Gedanken in letzter Woche, da ist dieses Wort Leidenschaft, als wir hatten diese Mitarbeiterwoche, und dieses Wort Leidenschaft ist so eigentlich im Deutschen ein treffendes Wort. Weil wenn wir diesen Glauben haben, dann lieben wir das Gute, dann ist das Gute uns eine Leidenschaft. In anderen Worten, wenn wir das Gute nicht um uns herum sehen, wenn wir sehen, dass es das Menschen um uns herum schlecht geht, dann schafft es Leiden in uns. Dann fühlen wir uns nicht wohl in dieser Situation. Wenn Gerechtigkeit nicht da ist, wenn die Situation nicht in Heiligkeit geschieht, dann führt es Leiden in uns hervor. Weil Heiligkeit... Und das Gute und seine Leidenschaft sind. Und so gehen wir weiter. Wir lernen also, dass wir ermutigt werden von Paulus. Dass unser Glaube Früchte tragen soll. Und wir lesen dann in Vers 15 weiter. Alle, die bei mir sind, lassen dich grüßen. Grüße die, die durch den Glauben in Liebe mit uns verbunden sind. Gottes Gnade sei mit euch allen. Und ich fand diesen Vers wieder so schön, weil Paulus sich wirklich an jedem, am Ende von jedem Brief die Zeit nimmt, um Menschen zu grüßen. Und er erwähnt, hey, der grüßt dich und die grüßen dich und diese Menschengruppe grüßt dich und diese Brüder grüßen dich und grüße du bitte diese Menschen. Und ich habe mich gefragt, warum sind Paulus diese Grüße so wertvoll? Und ich habe mich gefragt, wie wertvoll muss wohl Paulus andere Geschwister um sich herum erachten, dass er sich immer die Zeit nimmt, sie zu grüßen. Weil, was ist denn ein Gruß schlussendlich? Es ist, dass wir unseren Alltag für einen Moment unterbrechen, der Person, die wir begegnen, die Person, die wir kennen, dass wir ihr zeigen und ausdrücken, hey, ich denke an dich, du bist mir wichtig. All das, was um mich herum geschieht, das ist gerade nicht so wichtig wie du, weil ich möchte dir jetzt meine Aufmerksamkeit schenken und dir zeigen, dass ich Zeit für dich habe und Deswegen ist dieser Gruß einfach nur eine Form von unglaublich schöner Wertschätzung. Und ich habe mich gefragt, wie schön wäre das, wenn das auch bei uns selbstverständlich wäre. Wir grüßen uns nicht nur sonntags, wenn wir uns hier in der Gemeinde treffen, so ach, ich gehe kurz meine Freundesgruppe durch und ich gebe jedem die Hand, sondern wenn wir uns im Laden treffen und du siehst so im Augenwinkel, okay, die Person kommt gerade rein und du gehst eigentlich gleich zur Kasse, dass wir trotzdem den Umweg machen, um die Person zu grüßen, wir grüßen uns, wir wünschen uns Gottes Segen für den Tag. Und die Menschen um uns herum werden sich dann vielleicht fragen, hey, was, was ist mit denen los? Warum sind die so herzlich? Warum Woher kennen die sich überhaupt? Und es wird alles schlussendlich dazu führen, dass die Menschen uns wirklich an unserer Liebe zueinander erkennen. Weil schlussendlich werden wir uns nicht grüßen, wenn wir uns nicht wirklich wertschätzen. Dann werden, es, werden wir es vielleicht die nächste Woche machen, weil es halt erwähnt wurde. Aber wenn wir uns wirklich wertachten, wenn wir uns wirklich wertschätzen, wenn du mir wirklich wichtig bist, dann werde ich meinen Alltag immer unterbrechen, selbst wenn ich gerade im Stress einkaufen bin, um dir einfach zu zeigen, dass du mir meine Zeit jetzt wert bist gerade. Auch wenn ich dann relativ schnell wieder zum Einkaufen gehen werde. Aber ich werde mir die Zeit nehmen. Und ich denke, das dürfen uns alle auch ans Herz nehmen, dass wir diese gegenseitige Wertschätzung in der Gemeinde haben. Ob es jetzt durch einen Gruß im Alltag ausgedrückt wird oder durch ein Lob, durch Worte, die wir vielleicht finden. Oder durch einfach etwas, was uns auf dem Herzen liegt. Wir dürfen uns Zeit füreinander nehmen. Und so sind wir mit Titus fertig. Wir haben einfach gelernt heute, dass wir uns überlegen sollten, was für Worte wir wählen und über was für Themen wir reden. Wir durften lernen, dass wir Irrlehren in unserer Gemeinde keinen Raum lassen sollen. Vielmehr sollen wir beten für Menschen, die verwirrt sind und verirrt sind dann dürfen wir uns Zeit nehmen, um anderen Menschen zu dienen. Und vielmehr dadurch, dass wir Menschen dienen, die ihr Leben gewidmet haben, Gottes Reich zu bauen, sind wir selber Mitarbeiter der Wahrheit. Wir lernen, dass Glaube ohne Werke tot ist. Aber selbstverständlicher Glaube, wahrer biblischer Glaube ist nicht so ein Glaube. Und wahrer biblischer Glaube darf Gnade ohne Vorbehalt in Anspruch nehmen weil wahrer Glaube nicht in seinen Sünden verharren will. Und dann lernen wir nochmal, dass wir uns gegenseitig wertschätzen dürfen, unseren Alltag und unsere Routine und unser Hamsterrad kurz mal verlassen dürfen, um gegenseitig uns wertzuschätzen. Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.